Bon matin, bon matin. Toujours on fait le check one, check one. Non, check one, two, three. Testing one, two, three. Ça fonctionne, mes amours? Oui. Bienvenue à tous. Merci, merci. Linda, Sabrina. Ben oui, Sabrina, tu es avec moi. <rire> Marie-France, Linda Lépine, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on a un, un, un sujet qui va vous donner... Um, La, la, la file de conduite pour 2020 pour vous assurer que tous vos grands objectifs deviendront réalisés en 2020. Alors, merci d'être des nôtres. Sans plus retarder, je vais céder la parole à Jean-Philippe pour qu'il puisse, pour les gens qui nous rejoignent la première fois, euh, qu'ils puissent aujourd'hui nous suivre dans le podcast et vous donner le goût d'écouter tous les podcasts précédents. Alors, encore une fois, Bonjour à tous. Si vous aimez, commencez tout de suite à partager pendant que Jean-Philippe nous rend au, au jour d'aujourd'hui. Oui, donc on part de plusieurs mois de travail et déjà quand même plus d'un mois à l'intérieur de euh, notre livre. Donc le livre qu'on a, euh, dans lequel on travaille en ce moment, on travaille vraiment en profondeur les différents concepts. C'est juste pour vous dire, aujourd'hui on va couvrir quelques paragraphes seulement à l'intérieur de, de notre livre qui est « Make yourself unforgettable ». Où est-ce que la, la prémisse de base du livre, c'est de développer sa classe, de devenir une personne avec classe. Je suis sûr que quand on dit ça, tu dis « Ah, cette personne-là, elle a de la classe, tu as tout de suite un nom qui te vient en tête. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de décortiquer les différents concepts qui font en sorte que quand on regarde cette personne-là puis qu'on n'est pas capable de déterminer exactement qu'est-ce qu'elle a, bien, on est en train de mettre du vocabulaire. Et en le travaillant avec nous, qu'est-ce que ça vous, a, ça vous offre? Ça vous offre à vous aussi de venir travailler sur votre personne, de devenir une meilleure personne, de vous développer personnellement et d'avoir une influence sur les gens qui vous entourent. Ces gens-là, qui est-ce qu'elles sont? Un, ça va être dans votre travail. Pour ceux qui sont dans un MLM, pour ceux qui travaillent dans une PME, pour ceux qui sont cadres de compagnie, qui sont chefs d'équipe, qui sont directeurs d'une équipe et même être un exemple pour pouvoir avoir de la classe et faire en sorte que ma famille aussi puisse avoir de la classe. Donc, on part de ça. Quel, euh, quel principe on a abordé dans les derniers mois, dans les derniers podcasts. Puis c'est ce qu'on vous suggère, de retourner, d'y aller à rebours ou tout simplement d'aller voir les titres, d'aller voir un sujet que vous voudriez travailler. Il y en a pour certains que ça va être le stress, d'autres ça va être de gérer l'anxiété, de pouvoir avoir de l'empathie vers des gens qui ont de l'anxiété ou tout simplement de partager ce podcast à quelqu'un que vous croyez que ça pourrait faire du bien. D'autres, ça va être la gestion de la patience qu'on a terminée cette semaine. Pour d'autres, ça va être le développement de la confiance Et aujourd'hui, on arrive sur le sujet vraiment de l'intuition. Et hier, qu'est-ce qu'on a abordé? On en a donné une certaine définition, mais on s'est basé sur l'exemple de Walt Disney, qui lui, dans ses 36 ans vraiment, qui a été associé à Walt Disney, qui ont été 36 ans de travail acharné, c'est ce qui fait en sorte qu'il a pu développer son intuition. Donc, on a donné un bel exemple visuel que j'aimais, des plaques tectoniques, que tu as ton intuition, puis tu as ton travail, que quand tu travailles tellement, 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 tellement fort depuis certaines choses, depuis votre jeunesse, comme on vous a posé la question hier, et que quand ces deux choses-là se frappent, c'est ce qui te donne vraiment ton intuition qui va faire que les décisions, tu vas vraiment pouvoir prendre les bonnes. Donc, c'est vers ça qu'on arrive aujourd'hui. On continue sur le point de vue aussi de l'intuition avec des définitions. Donc, je vais céder la parole à Marie-Pierre. 
Oui, puis Marie-Pierre, juste avant de commencer le sujet, on a un beau commentaire de Valérie Coffin que j'aimerais que Sabrina tu lises, s'il te plaît. Oui, donc merci Valérie. On parlait hier de c'était quoi la vision que vous aviez quand vous étiez jeune, c'est quoi être sur votre X, puis c'était qu'est-ce que vous vouliez qui, qui se termine jamais. Bien, Valérie nous a partagé que son père, dès qu'elle était jeune, lui disait qu'il fallait qu'elle fasse beaucoup d'argent, puis qu'elle-même, elle était convaincue, adolescente, qu'elle serait plus tard indépendante financièrement. Maintenant, 30 ans plus tard, à l'époque, elle visait un 100 000 de revenus, puis elle était vue comme une extraterrestre. Et maintenant, 30 ans plus tard, ben là, elle a un empire financier qui a été bâti, beaucoup plus grand. Mais selon elle, ça vient de sa vision de quand elle était jeune. Oui. Puis, tu sais, à chaque fois que nous parlons de tout ça, Sabrina, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent sur le podcast, qui ne font pas partie d'un MLM ou qui ne font pas partie de, du monde entrepreneurship. Ils ne sont pas cadres de compagnie. C'est vraiment un, un... Vous êtes dans le travail, mais trop boulot, dodo, tu dis, et comment moi, je peux être comme Valérie? Mais premièrement, venez le 18 avril. Je sais que Valérie va être des nôtres. Vous allez la courtoyer. Vous allez voir euh, comment c'est euh, inspirant de partager des moments avec des gens qui sont déjà rendus là où nous, on désire être. Alors, les gens qui sont déjà millionnaires, sont là pour inspirer pour celles qui veulent devenir. Pour les gens que vous nous rejoignez pour la première fois, l'ambition la, de devenir millionnaire n'est pas d'être matérialiste, mais plutôt d'être libre financièrement, libre d'hypothèque, mais surtout la partie de n'avoir assez pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Le 18, c'est là qu'on va outiller les gens avec un nouveau conditionnement qu'on va donner, euh, qui va être plus ciblé à aider tout le monde à être sur leur X en 2020. Et je vous donne ma promesse que quand vous êtes sur votre X et vous faites à chaque jour ce que vous êtes supposé de faire sur votre liste de votre conditionnement, L'année 2020 va être une année explosive pour vous dans vos réalisations. Que vous êtes un travailleur de 9 à 5, que vous êtes cadre d'une compagnie, que vous avez une PME ou pour nous qu'on est chef d'un MLM. Alors, pour continuer sur ce sujet, voici Marie-Pierre. Oui, donc pour tout ce qui est l'intuition... Là, on a parlé un petit peu vite, vite de la définition de l'intuition, mais j'aimerais ça qu'avant qu'on... Je vous donne la belle définition que j'ai trouvée sur Google, parce qu'on sait que Marie aime beaucoup quand on cherche sur Google, notre source super scientifique. <rire> si vous voulez savoir pourquoi on dit ça, allez réécouter les anciens podcasts. C'est vraiment très drôle par rapport à ça. Mais euh, j'aimerais savoir, pendant que je vais vous expliquer un bel exemple pour vous expliquer c'est quoi l'intuition, savoir, vous, c'est quoi la définition que vous donnez à l'intuition. Donc, écrivez-nous dans les commentaires pour vous, c'est quoi la définition de l'intuition, puis on va y revenir juste après l'exemple. Parce que, tu sais, moi, quand que je vois l'intuition, c'est quand même quelque chose d'assez ésotérique. J'avais l'impression que c'est comme, tu peux pas le toucher, fait qu'on dirait que ça n'existe pas. Mais dans le livre, il nous donne un super exemple par rapport au système de sécurité. Parce que toutes les compagnies, avec les technologies, ça va améliorer de fois en fois toujours les systèmes de sécurité. Donc, ça devient toujours de plus en plus sûr. Mais chaque compagnie de sécurité engage toujours quelqu'un qui est la personne, le malfaiteur, qui veut briser le système de sécurité, trouver toujours la faille. Mais la seule faille qu'on ne pourra jamais 
avoir, c'est l'humain. Donc, euh, oui, les technologies aident à réduire le travail de l'humain, mais il reste qu'on n'a pas le choix d'avoir toujours un humain dans la sécurité parce qu'il va toujours avoir le petit feeling en dedans qui est l'intuition, euh, en fait, de... Tu sais, comme à l'aéroport, je vais donner quelque chose de plus concret. À l'aéroport, il y en a plein qui vont passer, qui vont laisser passer. Puis une personne qui a l'air normale, des fois, le douanier va avoir un petit feeling, justement, une intuition qui se dit hum, « cette personne-là a l'air bien normale, mais coudonc, elle, je vais la fouiller. » Parce qu'ils sentent quand même qu'il y a quelque chose, même si par rapport à tout ce qu'ils ont rempli comme paperasse, ça ne donnerait aucune indication d'aller plus loin. Mais à cause de ce petit feeling-là, oui, ça va rester quand même une bonne chose. Mais pourquoi les technologies restent quand même bonnes, qui est comme la partie logique, c'est que quand même, ça va screener un bon début. Puis un humain, ça reste quand même que c'est un humain. Il y a des journées où son feeling est moins hot que d'autres. Oui, Maria? Moi, je serais curieuse de demander aux gens sur le podcast combien de fois qui ont eu ce feeling, ce sixième sens, cette intuition, puis que vous ne l'avez pas écouté. J'adore attendre de vous des effets, des, des vrais faits, des vraies histoires qui vont aider notre audience, <coughs> des millionnaires, des diamants, de visualiser puis dire « Oh my God, oui, c'est vrai ». C'est genre, euh, ton intuition ou tu as eu un feeling de prendre la voie de gauche puis tu ne l'as pas fait, puis boum, tu as resté là et quelqu'un t'a frappé à l'arrière. Combien de fois cette petite voix nous a parlé, puis on ne l'a pas écouté, si vous pouvez nous décrire des situations pour que les plus jeunes puissent comprendre l'importance de qu ce qu'on est en train de couvrir aujourd'hui. Oui, puis là, avoir la face à Sabrina, parce que nous, on se voit quand même parce qu'on est en Zoom. Clairement, elle a un exemple en tête parfait, fait que je vais la laisser aller. Clairement, elle avait quelque chose à rajouter là-dessus. <rire> Non, mais j'avoue que c'est vrai le nombre de fois où tu te dis « Non, non, tu as le feeling qu'il ne faut pas que tu y ailles, puis que tu es allé pareil. » Moi, j'ai eu une belle accident d'auto euh, directement comme ça. Puis de dire, là, avant de partir de la maison, « Je ne sens pas. » Puis je n'ai pas écouté. J'ai juste suivi mon horaire. C'est quand j'avais eu mon accident d'auto, euh, puis j'étais enceinte. La journée même, j'avais eu le feeling de « C'est drôle, d'habitude, je... » J'ai hâte de partir de la maison pour aller faire ma démo. Puis cette journée-là, j'avais juste dit, je sais pas pourquoi, je le sens pas. Mais, tu sais, c'est. Et, et quelques heures plus tard, ben, j'étais euh, écrasée dans le derrière d'un camion. <rire> Mais, encore une fois, peut-être que euh, j'ai eu d'autres signes avant, puis que je les ai pas suivis aussi. Là. Mais, euh, effectivement, oui, Maria, tu donnais l'exemple. Mais moi, j'ai eu un bel accident d'auto en n'écoutant pas mon feeling. C'est ça. Fait que l'intuition, c'est quand même quelque chose d'important. Et là, vous avez commencé à donner quelques exemples de définitions. Pour la plupart, c'est pas tellement bien décrit. C'est comme c'est un feeling, c'est la petite voix intérieure, c'est juste de suivre qu'est-ce qu'on ressent. Mais là, je vais vous donner la définition que moi j'avais trouvée sur Google. C'est l'intuition est l'utilisation de la logique et des sentiments qui amènent à des conclusions qu'on n'aurait pas eues avec juste un des deux. Dans le fond, c'est que l'intuition, c'est qu'il va aller chercher, oui, toutes tes connaissances, puis il va en faire un lien que tu ne te rends même pas compte qu'il fait. C'est toutes des connaissances que, oui, tu as, mais que tu ne vas pas avoir le processus pour te rendre à ta conclusion, que tu vas 
l'avoir consciemment. C'est juste c'est ton inconscient qui travaille avec toi, fait qu'il va prendre tout ce qu'il y a autour de toi pour te donner une conclusion. C'est juste que ça se fait dans ton subconscient, donc tu t'en rends pas compte de toutes les étapes qui se sont faites. Maria, elle a quelque chose à rajouter? <rire> J'aime tellement ce sujet, intuition. Puis si vous vous en souvenez, Jean-Philippe, quand on avait fait le livre « Think and Grow Rich », Euh, puis il parlait de l'importance de écrire à chaque jour nos objectifs, puis de les répéter à voix haute pour que ça puisse s'installer dans le subconscient. Puis il y a quelque chose vraiment euh, spirituel. Hein, quand, quand on lisait la partie de Think and Grow Rich, il disait une fois que c'est installé dans le subconscient, il y a des choses qui vont nous arriver, euh, euh, une, euh, des moments aha qu'on appelle qu'on comprend pas pourquoi, puis tout va ouais, comment ça se fait que j'ai pensé à ça. Mais c'est cette euh, ésotérique ou spiritualité, ou dans mon langage à moi, quand je mets ce que je veux clair avec Dieu, ok et je répète à chaque jour, un peu comme un enfant qui dit, je veux avoir une crème glacée, je veux avoir une crème glacée, je veux avoir une crème glacée, je veux avoir une crème glacée. Qu'est-ce qu'on fait comme parent quand c'est demandé respectueux, respectueusement et poliment on finit par dire « OK ». Moi, je vois, parce que je suis croyante, je vois Dieu comme quelqu'un à qui je peux partager tous mes grands objectifs, puis à force d'y répéter, puis d'y répéter, puis d'y répéter, puis d'y répéter, il dit « Voilà et, ». Et parce que je peux pas lui parler, je reçois cette intuition. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et intuition, c'est tout simplement la façon que moi et lui, on connecte ensemble et J'imagine c'est moi qui a cette intuition, mais pour moi, ça vient d'ailleurs. Il y en a d'autres qui vont le décrire comme une connexion euh, spirituelle, universelle. Appelez-le ce que vous voulez. Mais c'est vraiment deux plaques totoniques qui, qui se rejoignent ensemble, qui donnent une explosion de résultats. Et c'est dans ces moments-là d'intuition qu'on travaille très peu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Alors, comment qu'on va y arriver, Marie-Pierre? Mais tu parlais justement de la répétition, la répétition, la répétition. Puis le deuxième exemple qu'on voulait parler, c'est un joueur de baseball qui apprend à force de faire toujours les mêmes mouvements. Il devient avec un feeling. Fait que même si on voudrait reproduire qu'est-ce que le joueur de baseball fait avec des technologies, avec tous les mathématiciens, avec tous les physiciens possibles, ils ne vont pas réussir à avoir tout le même processus que qu'est-ce qui se passe dans un joueur de euh, baseball, dans l'exemple qu'il donnait, qui va réussir à faire exactement les mouvements. La technologie ne sera pas capable de le reproduire parce qu'il vient avec un feeling, avec son intuition. Puis justement, on a Sabrina qu'elle, par rapport au sport, c'est quelque chose qu'elle a vraiment euh, pratiqué. Oui, bien, c'est drôle parce que nous, quand on pratiquait les sauts, on venait qu'à un certain moment donné, on disait « là, je sens mon saut ». Donc, je sens dans quelle position, comment je, je suis dans les airs, je suis capable de me le filer. Et c'est exactement ça. À force de le faire, on finit par le sentir. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est mon amie Joanie Rochette. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a été aux Olympiques il y a de ça euh, dix, dix années. Euh, ah oui, c'est ça, il y a une dizaine d'années. Euh, Joanie, sa mère est décédée aux Olympiques. Donc, euh, sa mère est venue la voir aux Olympiques. C'était les, les Olympiques de Vancouver. Et deux jours, deux jours avant la compétition, sa maman, elle est décédée. 
vous comprendrez que ça a un impact énorme sur l'athlète. Puis Joanie a pris la décision de patiner pareil. Mais une fois qu'on parle avec Joanie et qu'elle nous explique comment elle s'est sentie sur la glace, elle dit « c'est mon corps qui a patiné ». Parce qu'elle dit « moi, je n'ai même pas souvenir d'être embarquée sur la glace ». Mon cerveau était juste pas là. Elle a fait une super belle performance, mais c'est tout simplement son corps qui a patiné. Pourquoi? Parce que Joanie patinait 30 heures par semaine. Parce que sa chorégraphie, son corps la connaissait par cœur. Elle l'avait faite des milliers de fois. Fait qu'il est juste embarqué sur un automatisme, dans le fond, qui est intuitif. Puis ça a donné le résultat qui était là. Donc, elle est arrivée deuxième aux Olympiques, malgré tout ce qu'elle vivait et que le cerveau était, lui, complètement déconnecté. Mais ça, ça c'est la pratique. C'est le travail, c'est parce que c'est quelque chose que son corps maîtrisait. Oui, c'est ça. Fait que le travail dur, c'est ça qui va aussi amener l'intuition. Il nous donne trois exemples de personnes euh, pour vous donner, dans le fond, le, la différence entre quelqu'un qui va juste se servir de l'intuition versus quelqu'un qui va juste être par rapport à sa logique. Donc, quelqu'un qui se fie seulement sur son intuition, mais sans le travail dur, sans le travail acharné, sans aller chercher dans ses connaissances, ben il va y aller toujours au feeling. « Ah, oh, ben moi, je pense pas trop à mes affaires, je vais y aller au feeling. » Des fois, ça m'amène dans une bonne direction, des fois, ça m'amène dans des mauvaises directions, mais je vais me fier à mon feeling pour me sortir de là quand ça ira dans une mauvaise direction. Ça, c'est quelqu'un qui se fie seulement sur son intuition et non pas sur ses connaissances. Ce qui fait que des fois, il va se ramasser dans des situations où il ne devrait pas. Parce qu'avec ses connaissances, il devrait être capable de ne pas se ramasser dans des situations comme ça. Mais en se fiant seulement à son intuition, ça ne donne rien de faire juste ça. Tandis que l'autre personne qui est trop rationnelle, mais elle, l'autre exemple, c'est quelqu'un qui va se poser tellement de questions, tellement longtemps, que souvent, les opportunités vont même disparaître. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, puis ça, c'est euh, <coughs> des personnes qui sont trop analytiques. Ça peut vraiment les, les, les bloquer. Puis je pense qu'il disait, l'analyse paralyse, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Fait que vraiment, il y a des personnes qui, euh, tu sais, moi, j'en ai fait partie pendant un bout, l'effet que je suis quelqu'un de vraiment analytique. À un moment donné, tu perds l'opportunité. Elle n'est juste plus autour de toi. Fait que tu vas dire, ah, c'était pas pour moi. Non, t'as juste pas pris action parce que t'es es resté paralysé. Fait que pour certaines personnes qui le savent, tu sais, que vous, vous analysez beaucoup de détails, je veux tout savoir avant, avant de faire quoi que ce soit, tu sais, on est souvent dans cette catégorie-là, puis on a de la misère à laisser place à notre intuition, mais c'est plus un mécanisme de défense, en fait, à ce niveau-là, je crois. Si je mets mes deux scènes là-dedans, dans la conversation, là, euh, rappelez-vous que dans le premier exemple que Marie-Pierre, tu as donné, c'est aussi encore, moi j'aime beaucoup utiliser le mot de l'immaturité. On va voir ça chez des adultes qui souvent réagissent comme des enfants. « Oh ben on verra. » Mais il n'y a pas de « Oh ben on verra, là. You »« know? you've, got, you've got to euh, réfléchir et prendre action. » Il n'y a pas de « bien, on verra. » Dans la deuxième, c'est vraiment paralysant. C'est fatigant. Peut-être que vous n'avez dans votre famille, peu importe qu ce que vous dites, « Oui, mais, oui, mais, oui, mais. » Puis Oh, que ça nous fait tirer vers le bas. Alors, si vous avez des membres de votre famille immatures, décrivez-nous comment ça les a amenés à 
échouer au lieu de réussir. Puis si vous avez des membres dans votre famille, dans votre entourage, qui, qui ont cette immense capacité de mettre un trou dans chaque idée que vous avez ou chaque proposition que vous amenez, s'il vous plaît, partagez-nous-le et comment ça a des effets néfastes. Parce qu'il y a qu'est-ce que nous disons, mais vos exemples vont être la preuve que qu'est-ce que nous disons tient debout. Et ensuite, vas-y Marie-Pierre. Oui, mais juste pour euh, terminer sur la personne qui est hyper rationaliste, ben des fois, elle va même essayer de dire qu'elle est un petit peu intuitive. Ah, ben ça devait être pour ça que c'était pas fait pour moi, parce que ça y a pris tellement de temps à se décider que le passé a disparu. Ah, ça devait être pour ça que j'ai pris autant de temps. C'était pas fait pour moi. <rire> Mais dans le fond, c'est juste qu'elle a pris trop de temps. <rire> Et la troisième personne, qui est la personne, dans le fond, du milieu, qui va aller chercher un peu l'intuition, mais aussi se baser sur ses connaissances. Elle, c'est vraiment quelqu'un qui va penser quand même à ses décisions, mais qu'une fois de temps en temps, elle va agir plus impulsivement. Dans le fond, c'est juste qu'elle va être à l'écoute quand même des signes autour d'elle. Et surtout, quand tu as une décision à prendre, puis les deux côtés ont l'air tellement égales, il n'y a rien qui te fait pencher plus d'un bord que de l'autre, mais à un moment donné, il faut que tu te fies un petit peu à ton intuition pour décider euh, vers quelle décision tu vas prendre et de garder après ça en tête que tu as pris cette décision-là et d'y aller à fond. C'est vraiment ça qui nous dit, c'est que peu importe finalement, ben vas-y, c'est celle-là que tu as pris, vas-y jusqu'au bout, c'est le résultat euh, que tu devrais avoir. Donc, c'est vraiment d'aller vers, et non pas sur le, le passif, ne pas être passif par rapport à ça. Vas-y, Marie. Oui, un, un grand euh, recommandation que moi je vais donner, parce que je suis dans un MLM depuis 36 ans, et aussi euh, patron, comment je, je vous donne PME, euh, quelque chose qui m'aide énormément à prendre des décisions, c'est de laisser les gens autour de moi s'exprimer et je vais aller chercher, mettons que j'ai quelque chose que je veux faire. Voilà, je veux faire un projet. Alors là, je vais parler à Sabrina. Comment tu vois ce projet? Là, je passe à Jean-Philippe, mais tout en, en, en groupe individuel ou à travers un mini power hour. Comme ça, je vais aller chercher l'information nécessaire des autres. Mais parce que ça fait 36 ans que je travaille à chaque jour dans un horaire inébranlable dans mon métier, un peu comme la patineuse artistique à tous les jours à ce pratique, je m'informe auprès de tout le monde, puis celles qui sont proches de moi, vous savez qu'après la décision finale revient à moi. Mais c'est vraiment l'exemple de la troisième personne qu'on ne peut pas juste dire « je détiens le savoir ». On va je, « je, je détiens cette partie-ci ». Et tout le monde qui m'entoure détient ça. C'est comme je le mets dans un milkshake, c'est comme un shaker. Je brasse toutes les données et je me fie à mon intuition après pour la bonne euh, course of action à apprendre. Puis la chose qu'il faut comprendre, c'est que ça ne marche pas toujours. Donc, je veux quand même dire ça. Ça ne marche pas toujours, mais je n'ai jamais de regrets. Donc, dans la troisième type de personne, c'est important de, oui, Travaillez avec les autres. Oui, fiez à vos intuitions. Si ça marche, yes. Si ça ne marche pas, c'est pas que ça n'a pas marché. Ça a été juste une étape de quoi plus faire. Voilà. <rire> Dans le fond, c'est que tu connais les limites de autant ta logique, de tes connaissances, que tu connais la limite de ton intuition. Tu ne te fiches jamais à juste un des deux. C'est vraiment de toujours y aller avec les deux, de toujours y aller. OK, qu'est-ce que je connais de cette situation-là? Qu'est-ce que 
j'ai comme feeling, puis d'y aller ensemble, qu'est-ce que ça peut donner, et non pas jamais d'y aller avec juste un des deux. Parce que si tu m'as allé trop vers les connaissances, tu te ramasses à trop analyser et finalement jamais prendre une décision. Et si tu te fies trop à ton intuition, ben finalement, tu peux faire n'importe quoi. C'est <rire> une intuition, ça peut être un petit peu n'importe quoi, surtout si tu travailles pas dur là-dessus. Et un exemple qu'il nous donnait par rapport à quand ils ont développé le, le visuel de l'ADN, il y a ils sont deux personnes à travailler là-dessus. Et là, il dit « Ah, j'ai eu un rêve et j'ai pensé à un serpent enroulé. Puis ça me donnait la visualisation de l'ADN devrait avoir l'air de quoi. » Mais s'il n'avait pas travaillé toujours sur ça et à chercher de quoi ça pourrait bien avoir l'air, il n'aurait jamais eu ce rêve-là. Sinon, il aurait juste rêvé à un serpent puis il serait dit « Ah ben, <rire> un serpent! <rire> » Mais <rire> ça, on pourrait, ne on pourrait pas appeler ça une intuition. Mais là, vu qu'il travaillait sur ça et qu'il voyait toutes les façons que ça pouvait ressembler, mais ben là, en rêvant à ça, tout d'un coup, c'était une révélation et non pas juste un rêve pour être un rêve. Et là, tout d'un coup, on appelle ça une intuition. Donc, c'est vraiment les deux façons qu'on peut le voir. Jean-Philippe, je sais que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à l'intuition. <rire> Bonne face! <rire> Vas-y, Sabrina! Oui, mais tu sais, quand, quand tu parles comme ça des rêves, c'est drôle parce que euh, moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle disait tout le temps, prends jamais de décision le soir quand t'es fatigué. Va te coucher la nuit, porte conseil, puis tu vas savoir demain matin qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en réalité, c'est parce que quand tu te couches en ayant quelque chose en tête, lui, probablement que quand il s'est couché, il pensait à son ADN, et en se réveillant le matin, mais c'est de voir qu'est-ce, c'est quoi qui, qui est en lien avec ça, puis souvent, c'est ça. Chez nous, c'était, on prend pas de décision le soir quand on est fatigué, on, on dort là-dessus, puis on va voir ce que la nuit nous a porté comme conseil. Je ne sais pas si vous... Maria fait des signes de tête que oui. <rire> Elle va revenir, ouais. pas loin avant que tu ouais. Parce que je ne suis pas capable de faire une chose en même temps. Here I'm going, right? Um, euh, Sabrina, j'ai perdu mon fil d'idée. C'est quoi tu viens de dire? La nuit porte conseil. C'est ça, ça qu'on parlait. <rire> OK. Alors, voilà. C'est ça que je voulais dire. Parce que là, je regardais d'autres choses. Et c'est que là, l'importance des chapitres précédents que Jean-Philippe vous disait d'écouter. Parce que pour avoir accès à ça, il faut être reposé. Pour avoir accès à ça, il faut boire assez d'eau. Pour avoir accès à ça, il ne faut pas avoir faim. Tous les, 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 les chapitres précédents vont vous amener à, tout, vont vous amener à bien... Tap into your intuition. Donc, tu peux avoir des gens qui travaillent beaucoup, 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 sont vraiment acharnés à leur travail, comme la patineuse artistique que Sabrina nous a donnée. Mais admettons, Joannie, elle avait faim. Admettons que Joannie n'était pas bien reposée. Admettons que Joannie était, était euh, euh, you know, whatever. Elle n'aurait pas performé sur la glace. Pareil, même si elle avait pratiqué. Donc, il y a des éléments que c'est très important d'écouter les podcasts précédents pour que le tout finira pour avoir, par avoir un sens. Oui, excusez. Je, Marie-Pierre, elle me dit Jean-Philippe, tu as quelque chose. Hein? De quoi? Je suis perdu. <rire> écureuil. Ah, c'est vraiment. Attends. Écureuil. Là, j'étais vraiment écureuil. <rire> Ce matin, on est les deux avec écureuil. <rire> Mon oui, cerveau va plus vite que ma bouche. <rire> tu sais, par rapport à, à, à l'intuition, c'est... Comme elle disait, tu sais, euh, Joannie Rochette, dans le fond, elle ne se souvenait même pas d'être entrée sur la patinoire. C'est que, mettons, tu demandes à quelqu'un, 
vraiment d'être capable d'expliquer ce moment-là, ce moment-là d'intuition, ce moment-là de connexion, tu sais, avec l'univers, Dieu, tu sais, comme Maria, elle disait, la personne ne sera même pas capable de te décrire. Tu sais, un, un acteur n'est plus capable, tu sais, après plusieurs années, de te décrire le sentiment. Puis souvent, ils se font poser les questions, puis ils ont tellement de difficultés à mettre des mots, c'est parce qu'ils ne sont plus juste rendus à le maîtriser, c'est qu'ils l'incarnent. Ça fait maintenant partie de l'être. Tu sais, c'est vraiment rendu encore plus profond dans ta personne. Puis c'est rendu que ça... Mettons, on fait un lien fort, ça détermine ton ADN. C'est tellement rendu profond. Tu sais, l'ADN, c'est unique à chaque personne. C'est que c'est tellement rendu au plus profond de toi-même que tu auras beau essayer de l'expliquer, ça ne s'explique plus parce que maintenant, c'est que tu es comme ça et que tu vis comme ça. Mais pour y arriver, c'est des heures et des jours et des années de pratique avec passion. Merci, Jean-Philippe. Je savais qu'il fallait que tu reviennes avec ton commentaire. Donc, ça clôt qu'est-ce qu'on avait à couvrir aujourd'hui par rapport à l'intuition. On va encore continuer sur le sujet demain matin avec Maria qui va nous parler encore de l'intuition. Donc, Sabrina, si tu veux nous dire pour le billet du 18 où ils peuvent aller se chercher et le livre. Oui. Donc, premièrement, si vous voulez partir au tirage du billet pour le 18 avril. Tout simplement, continuez à partager. C'est par les partages qu'on va faire la, le tirage du billet. Pour ça, il faut que vous taguiez Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et moi-même, Sabrina Tessier. Et mettez un commentaire de qu'est-ce que vous avez aimé dans le podcast aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont partagé déjà en live, allez dans la journée mettre le lien du podcast en commentaire. Comme ça, ceux qui vont le voir plus tard dans la journée, pourront quand même aller l'écouter. Pour ceux qui veulent tout de suite aller chercher leur billet, allez sur le groupe inspirationnel. Et d'ailleurs, il y a tellement de beaux partages sur ce groupe-là, ça vaut la peine d'aller faire un tour une fois de temps en temps. Donc, allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous avez le lien pour commander vos billets pour le 18 avril. Pour ceux qui veulent embarquer dans le programme de 40 jours, il est encore temps pour avoir votre reconnaissance pour le 18 avril, mais c'est surtout pour le développement que ça va vous apporter. Vous avez juste à m'écrire en privé par Messenger, me faire le virement de 10$. Moi, je vais vous ajouter au groupe et vous transférer le document. Il faut être en équipe de deux pour le faire parce que c'est notre façon d'être constant, mais en, si vous n'avez pas personne, sur le groupe inspirationnel, il y a un post qui dit « Je me cherche un ami ». Et dernière chose, ceux qui veulent le livre de Maria, ben vous allez sur lettresdiamant.com, vous avez un pop-up qui va apparaître, vous allez pouvoir le commander directement livré à la maison. Merci. Et demain, pour tout le monde que vous soyez, vous allez être des nôtres en live ou en différé. Demain, je veux juste vous rappeler que la force est déjà dedans vous. La force est de, de, déjà dedans vous. Elle cherche juste la permission de pouvoir s'exprimer. Donc, soyez des nôtres demain. Je vous souhaite une belle journée de ma part et de toute l'équipe, les millionnaires des diamants.